0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist René Anur. Ich bin der Autor der medizinhistorischen Krimireihe Die Toten Ärztin. Von der gibt es momentan den ersten Band Wiener Blut. Und der zweite erscheint am 19. Oktober 2021. Und so viel kann verraten werden, vielleicht wird es noch den einen oder anderen weiteren Band geben. Ich sitze hier gerade gemütlich in Wien, wo auch die Handlung der Toten Totenärztin spielt. Und lassen Sie mich jetzt vielleicht ähm, Sie so ein bisschen in das Wien um 1900 entführen. Denn da ist die Handlung ähm, des Romans angesiedelt. Wien um 1900 ist die Hauptstadt einer Großmacht. Ähm, Wien hat damals eine sagenhafte Blütezeit von Kunst und Wissenschaft erlebt. Es war auf der Kunstseite die Zeit von Gustav Klimt. Sie kennen vielleicht das Gemälde Der Kuss, das zu den, heutzutage zu den teuersten Gemälden der Welt zählt. Oder ähm, in der Wissenschaft war es die Zeit von Sigmund Freud, der die Psychoanalyse begründet hat. Ähm, auch in der Medizin war man prominent dabei, zum Beispiel durch Karl Landsteiner, der zum ersten Mal äh, die verschiedenen Blutgruppen des Menschen charakterisiert hat und viele, viele mehr. Wien hat damals bereits zwei Millionen Einwohner gehabt und es hat sich auch gesellschaftlich viel getan. Vor allem im Bildungsbürgertum sind zum ersten Mal die Frauen so richtig in den, Mittel, äh, in den Mittelpunkt gerückt. Sie haben ähm, Ausbildung erhalten, wenn man sich das leisten konnte und haben hier wirklich auch erstmals ähm, wirklich für ihre Rechte sich eingesetzt und gekämpft. Es gab damals sehr prominente Frauen in Wien, wie zum Beispiel Alma Mahler, die ja selbst auch Komponistin war, und dann, wie man dem Namen entnehmen kann, also ich sag das hier jetzt mal einfach exemplarisch für viele Frauenschicksale damals, selber eine geniale Person, dann aber doch irgendwie die noch immer vorhandenen Einschränkungen der damaligen Gesellschaft gespürt, als sie ihren, ihren Mann, den Komponisten Gustav Mahler heiraten wollte, schrieb ihr dieser in einem Brief, ich möchte eigentlich keine Kollegin, sondern... Ich möchte eine, ein Eheweib, das mir die Lästigkeiten des Alltags abnimmt. Gleichzeitig wurde zum Beispiel ähm, neue Kleider entworfen, zum Beispiel von der Designerin Emilie Flöge, die eine Muse Gustavs, Gustav Klimts war, die weitere Formkleider entwickelt hat, damit sich Frauen eben auch im Arbeitsumfeld frei bewegen können. Und auch Medizinerinnen, jetzt, Sie sehen, ich schlage langsam die Brücke zu unserem medizinhistorischen Krimi. Ähm, auch Medizinerinnen gab es damals. Eine von ihnen war sogar eine Bestseller-Autorin. Sie hieß Alma Fischer-Dückelmann und ihr Buch, das Goldene Frauenbuch, war damals bereits um 1900 ein Millionen-Bestseller. Und in diesem gibt die gute Frau sehr offene Tipps auch, nicht nur zu medizinischen Agenten, sondern auch ähm, aufklärerisch über die Sexualität, ähm, von der Impotenz des Mannes, was Homosexualität ist, ähm, was für Geschlechtskrankheiten es gibt und wie man diese vermeiden kann und wirklich auch Anleitungen zu einem erfüllteren Sexualleben. Sehr, sehr spannend. In diesem Umfeld lasse ich äh, diese Geschichten spielen. Es geht um eine junge Medizinerin, Fanny Goldmann, die aus äh, kleinbürgerlichen Verhältnissen stammt. Und Fanny hat keinen größeren Traum, als Gerichtsmedizinerin zu werden. Sie möchte gerne die Geschichte der Toten erzählen, weil diese sie nicht mehr selber erzählen können und äh, muss dabei natürlich gegen verschiedenste Widerstände ankämpfen. Ähm, warum Gerichtsmedizin und Wien ein besonderes Verhältnis haben, kann ich Ihnen vielleicht auch kurz erzählen. Wien war damals wirklich sowas wie ähm, das Zentrum der Kriminalistik und der forensischen Medizin. Da gab es einige Jahrzehnte davor eine große Brandkatastrophe, die das so ein bisschen eingeleitet hat. Da hat das Wiener Ringtheater gebrannt, es sind über 1.000 Menschen umgekommen, und damals haben die Wiener Gerichtsmediziner begonnen, die verbrannten Leichen anhand ihrer Zähne zu identifizieren, so wie das heute auch noch gemacht wird. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde dieser großen Blütezeit. Ähm, ja, und äh, genau in dieser Blütezeit der Gerichtsmedizin möchte Fanny diesen Weg einschlagen. Für eine Frau war schon das Medizinstudium extrem unüblich. Und dann nochmal in eine wirkliche Männerbastion, das Hantieren mit Leichen vorstoßen zu wollen, ähm, da muss sie natürlich gegen diverse Widerstände ankämpfen. Ähm, ich werde Ihnen gleich ein bisschen was relativ am Anfang des Romans vorlesen. Ähm, hier ist Fanny, äh, die, die ja Medizinerin bereits ist, an der Gerichtsmedizin bereits tätig, weil der Institutsleiter aber findet, eine Frau hat da eigentlich nichts verloren, stellt er sie nur als Prosekturgehilfin an. Das ist eine Stelle, die zu der Zeit hauptsächlich von unstudierten Hilfskräften ähm, ausgeübt wurde, sehr oft auch von Metzgern. Ähm, trotzdem ist Fanny glücklich, dass sie endlich quasi ihren Traum leben kann und kämpft halt darum, dass sie von, von der Person, die die Instrumente reicht oder äh, Berichte schreibt, wirklich dann auch zu der wird, die selber Obduktionen durchführen kann. Und in ihrer Tätigkeit als Gehilfin rutscht sie quasi ähm, überraschenderweise in einen spannenden Kriminalfall rein. Und das passiert an einem Abend, wo sie dem ähm, diensthabenden Gerichtsmediziner Franz zur Seite steht als Gehilfin und es wird die Leiche von der Polizei eines toten Obdachlosen, in Wien sagt man Sandler, eingeliefert. Und bei diesem Obdachlosen, wo der Kollege Franz denkt, die Polizei hat ihn nur vorbeigebracht, damit sie die Leiche los wird, weil das Leichenschauers spät in der Nacht schon zu hat, fallen Fanny ein paar Dinge auf das ist die erste Stelle, wo ich Ihnen ein bisschen etwas vorlesen möchte. Der Inspektor klatschte zufrieden in die Hände. Erst jetzt schien auch Fanny wahrzunehmen. Na schauen Sie, Herr Doktor, Sie haben eh noch eine Schwester da. Die kann dem Patienten das Handel halten, während Sie ihn zerlegen. Pro wisperte Fanny, ohne dass irgendjemand davon Notiz nahm. Das gibt eine gesalzene Beschwerde an den Herrn Oberst. Darauf können Sie sich verlassen, knurrte Franz. Der Inspektor zuckte mit den Schultern. Wenn Sie meinen, Herr Doktor. Aber der Herr Oberst hat die Obduktionsanforderung ja selbst unterschrieben. Er deutete auf das Stück Papier in Franz' Hand. Todesursache unklar, Fremdverschulden nach eigenem Ermessen abklären. Das ist ein toter Sandler, sonst nix, herrschte Franz ihn an hat sich vermutlich zu Tode gesoffen, bestimmt ein armer Mensch, aber sicher kein Mordopfer. Im Stadtpark konnten wir ihn ja wohl kaum mehr sitzen lassen, meinte der Inspektor und streckte sich. Und das Leichenhaus sperrt erst morgen wieder auf. Fanny huschte hinter den beiden Streithähnen vorbei und warf einen Blick auf den Truppenmann. Der Alkohol und Pissegestank war in seiner unmittelbaren Nähe kaum zu ertragen. Der Mann schien im besten Alter gewesen zu sein, doch sein Mantel wirkte zerschlissen und er trug keine Schuhe. Wahrscheinlich hatten ein paar andere Obdachlose sie ihm ausgezogen, bevor die Polizisten seine Leiche entdeckt hatten. Franz hatte recht. Das hier sah wirklich nicht nach Fremdeinwirkung aus. Keine klaffende Wunde, keine gebrochenen Gliedmaßen, zumindest nicht soweit man das im angekleideten Zustand erkennen konnte. Fannys Blick saugte sich an den Zehen des Toten fest. Sie runzelte die Stirn. Heißt das, wir kriegen jetzt jede Leiche, irgendwo auftaucht? hörte sie Franz hinter sich schimpfen, aber sie nahm es kaum wahr. Rasch griff sie nach der Hand des Obdachlosen. Dieser Mann war noch nicht sehr lange tot. Der Arm ließ sich noch gut bewegen. Seine Finger fühlten sich durch die Kautschukhandschuhe hindurch klamm an. Fanny schüttelte den Kopf, während sie sich die Hand genauer besah. Aber wieso? »Jedenfalls machen wir den Kerl nicht auf. Er geht morgen schnurstracks ins städtische Leichenhaus.« »Na, Hauptsache, wir haben keine Scherereien mehr mit dem.« Die Polizisten hatten sich ihre Trage genommen und standen schon wieder in der Tür. »Herr Doktor«, sagte der Inspektor. »Schwester«, er bedachte Fanny mit einem schiefen Grinsen und tat, als würde er seinen Helm lüften. »Wir lassen uns selbst raus.« für eine Weile standen Fanny und Franz reglos da, horchten auf die Schritte der Polizisten, ihr Lachen, das ferne Geräusch der Tür. Franz' ganze Gestalt schien zu beben. Er stieß ein Knurren aus und wischte eine der blutverschmierten Blechschalen vom Sektionstisch. Als wenn unsere Arbeit ein Witz wäre, er bückte sich und hob die Schale auf. Franz? Fanny biss sich nervös auf die Lippe, als er sich ihr zuwandte. Könntest du? Ich glaube, ich habe was gefunden. Er rührte sich nicht von der Stelle und stützte sich am Tisch ab. Was? Hat der tote Sandler vielleicht eine Verkühlung? Ich weiß nicht, aber bring ihn in den Leichenraum. Ich lasse ihn morgen abholen. Aber so schau doch, sie hob einen Arm des Toten. Und? Die Fingernägel. Ich weiß nicht, was du meinst. »Sie sind sauber und geschnitten«, Fanny nickte zu den Nackten des Füßen des Toten. »Die Zehennägel auch, obwohl er keine Schuhe trägt. Ich glaube vielleicht...« »Ich weiß, du willst immer irgendwas finden, aber diese feinen Polizeiinspektoren haben uns nur als heraus benutzt. Lass den armen Mann tot bleiben, der hat es eh nicht gut gehabt im Leben. Aber er kann doch niemandem mehr erzählen, was mit ihm geschehen ist. Er hat nur noch uns, um herauszufinden.« dass er auf die allernatürlichste Weise krepiert ist. Und der Geruch? Na, der ist grauslich, na und? Sicher hätte er auch lieber auf einem parfümierten Kissen geschlafen, wenn er gekonnt hätte. Ich, ich schlafe auf keinen... Egal, ich meine, da stimmt was nicht. Zuerst dachte ich, er riecht nach Alkohol und Urin. Aber ich glaube, das ist Pferdeurin, Franz. Na und? Vielleicht hat er kein anderes Pläsier gekannt, als sich Tag und Nacht die Nägel zu schneiden und sich in Pferdepisse zu wälzen. So geht's eben zu, jetzt bringe ihn nach hinten. Aber keine Widerrede, Fanny. Du machst hier sauber. Ich rufe dir inzwischen einen Wagen vom Kutschenstand. Ist schon nach zehn. Und wenn ich, ich bin hier der Mediziner. Und ich habe Nein gesagt. Fanny senkte den Blick. Für einen Moment öffneten sich Franz Lippen, als wollte er noch etwas sagen. Aber dann wandte er sich ab und marschierte aus dem Sektionssaal. Aber ich bin doch auch Medizinerin, sagte sie, als wäre er noch da, um es zu hören. Fanny bringt also den Toten nach hinten und fügt sich scheinbar in ihr Schicksal, obwohl sie den dringenden Versta äh, Verdacht hat, dass hier etwas nicht stimmt. Später verlässt sie das Institut und geht zu der Kutsche hinüber, die Franz ihr gerufen hat. »Wohin, gnädiges Fräulein?«, fragte der Kutscher mit heiserer Stimme. Er stieg vom Kutschbock und öffnete ihr die Tür. Fanny seufzte und schlang ihren Mantel um sich. Sie konnte nach Hause fahren. »Vielleicht ist Papa noch wach«, dachte sie, »und ich kann mit ihm eine warme Suppe löffeln und ihm von meinem Tag erzählen. Morgen war Samstag und sie würde nicht am Institut sein, wenn sie den Obdachlosen abholten. Im Leichenhaus würde er nur kurz bleiben. Wenn sich niemand meldete, kam er in einen Armengrab. So ging es eben zu. Eine weitere Geschichte, die nie erzählt werden würde. Oder? Ein gefährlicher Gedanke. Und es war verboten. Aber sie hatte mittlerweile doch schon bei einigen Obduktionen zugesehen. Vielleicht könnte sie... Nein, nein, es gab zu viel, was sie nicht wusste. Und sie war nur eine Prozekturgehilfin, ein besseres Dienstmittel für die Herren Doktoren, wenn jemand dahinter käme. <lacht> der Kutscher räusperte sich. Wird Ihnen nicht langsam kalt, Fräulein? Tut mir leid. Annie setzte den Fuß auf die erste Stufe der ausgeklappten Kutschentreppe. Mich wundert ja nicht, dass Sie so verschreckt sind, brummte der Kutscher. Hab gehört, da drinnen schneidens Leichen auf wirklich kein Ort für so ein zartes Bräulein wie sie. Fanny hielt inne. Nach einem Moment des Zögerns trat sie zurück auf die Straße. Wenn ich es recht bedenke, ich glaube, ich habe noch etwas vergessen. Fanny wagt also den Schritt in eine ungewisse Zukunft und macht etwas, was ihr schwer verboten ist. Sie obduziert den Obdachlosen heimlich und macht dabei eine spannende Entdeckung. Jetzt möchte ich Ihnen aber nur noch kurz eine vielleicht leichtere und lustigere ähm, Stelle vorlesen, sehr kurz. Und zwar soll sie ein bisschen zeigen, wie Fanny's Engagement an der Gerichtsmedizin von ihrer Familie gesehen wird. Sie lebt allein mit ihrem pflegebedürftigen Vater in einer kleinen Wohnung ähm, und eines Morgens kommt die Tante zu Besuch. Und hier steigen wir kurz ein. Ihre Tante schien sie gar nicht zu hören, sondern betrachtete Fannys Gesicht prüfend. Sie war nicht größer, aber bestimmt doppelt so dick wie Fanny. Ihre schwarzen Locken saßen auf ihrem Haupt wie eine Krone. Du bist ja ganz fahl, du solltest endlich aufhören zu arbeiten. Fanny lief rot an. Papa wird sich freuen, dich zu sehen, brachte sie hervor. Ihre Tante war schon dabei, in den Salon zu watschen. Ich habe dir eine Einladung zum Jungdamenkränzchen des jüdischen Kulturvereins zukommen lassen. Die musst du wohl ha verlegt haben, sagte sie, ohne sich zu Fanny umzudrehen. Leopold, rief sie dann und breitete die Arme aus, als sie Fannys Vater erblickte. Sofort war sie über ihm und drückte ihm einen Schmatzer auf die Wange. Mein lieber Bruder, wie geht es dir? Fannys Vater zuckte ob der übertriebenen Lautstärke zusammen. »Weißt du, Tante Agathe, er hört wirklich, ich weiß genau, was er braucht, Geldbeutel. Tante Agathe drückte seine Schulter und ließ sich dann mit einem Seufzen auf Fannys Platz nieder, wobei ihr weinrotes Seidenkleid über den Stuhl wogte. »Möchtest du einen Kaffee, Tante?«, fragte Fanny. »Natürlich, Liebes.« Fanny trollte sich in die Küche, um ein neues Gedeck zu holen. Als sie durch die Tür linste, sah sie, wie Tante Agathe eine frische Semmel auf Fannys Teller legte. »Bekommst du denn auch genug zu essen?«, fragte sie ihren Bruder überlaut und extra langsam. »Du siehst viel zu dünn aus.« Fanny schüttelte lächelnd den Kopf, nahm noch eine Tasse von dem Porzellanservice aus dem Geschirrschrank und brachte sie ihrer Tante. »Übrigens«, Agathe zupfte an Fannys Ärmel, etwas Marillenmarmelade klebte in ihrem Mundwinkel. »Ich habe meine liebe Schwägerin Amalie besucht. Sie lässt sich grüßen.« Sie löffelte sich schlagobers in den Kaffee, bevor Fanny ihr fertig eingeschenkt hatte. »Ich musste ihr einfach von der Begegnung mit ihrem Sohn in der Stadt erzählen.« »Du hast Cousin Schlomo getroffen?«, fragte Fanny neugierig. Sie hatte seit Jahren nichts mehr von ihm gehört. »Schlomo?« Fanny Tan Fannys Tante schnalzte mit der Zunge, als ob er sich noch so nennen würde.« er arbeitet jetzt als Maskenbildner am Burgtheater. Und dort kennt man ihn nur unter dem Namen François. Wow. Amalie und dein Onkel schämen sich zu Tode. Sie sah Fanny an und schien, sich auf, ein, und schien auf einen Sturm der Entrüstung zu warten. Eine Schande, nicht wahr, Leopold? Hm, brummte Fannys Vater. Fanny räusperte sich. Das stelle ich mir sehr aufregend vor. Und es gibt kein Theater mit mehr Renommee. Seine neue Aufgabe passt zu ihm, wenn ich mich recht erinnere. Fanny hatte sich schon öfter gefragt, was aus ihrem Cousin geworden war. Wie geht es ihm denn? Ihre Tante beugte sich über den Tisch und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. Sein Mantel war violett. Sie lehnte sich wieder zurück, als wäre das Antwort genug. Was soll's? Wie geht es dir, Fanny? Was gibt es Neues? Am Institut ist viel zu tun. Gestern habe ich... Pappalapapp, ich meine doch nicht diese Leichenklinik. Ich meine sonst. Sonst, wiederholte Fanny. Äh, später treffe ich mich mit Tilde Waring zum Tee. Ausgerechnet. Dieses Mädel ist nicht ganz bei sich. Es wundert mich, dass sie noch nicht überfahren wird. Tante? »Fanny, Kind, kannst du mir nicht den Gefallen tun, dich manchmal auch mit normalen Menschen zu umgeben?« Vorsichtig stellte Fanny ihre Kaffeetasse ab. »Du meinst, damit sie mich normaler machen?« Ihre Tante wischte sich das Schlagobers von den Lippen. »Du bist 25, Fanny«, sie hob ihren Zeigefinger. »Das ist schon nicht mehr Gold, sondern nur noch Silber. Und Bronze steht vor der Tür.« Fannys Vater hustete, aber sie hätte schwören können, dass es ein verkapptes Lachen war. Und was kommt nach, Brost? fragte Fanny. Ihre Tante starrte sie mit todernster Miene an. Dann lehnte sie sich zurück und wies auf ihre überbordenden Rundungen. Das erklärte sie mit Grabesstimme. Vielen Dank, das war's von der Lesung.
0: Heute habe ich nicht vor mir direkt in, der, in Schwabing, sondern am Telefon in einer Zoom-Sitzung den Herrn René Anur und das ist ein Autor aus Wien und er hat geschrieben Die toten Ärztin. das wird wohl eine kleine Serie werden. Der erste Band ist Wiener Blut. Herzlich willkommen hier bei uns, Herr Anur. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch auf alles, was wir heute besprechen werden.
0: Ich springe mal direkt ins Geschehen. Warum lesen Ihre Leser Ihre Bücher?
1: Ich glaube, einerseits, weil sie sich wirklich über den medizinhistorischen Hintergrund freuen. Also Vor allem in dieser Krimiserie gibt es ja wirklich einfach ein bisschen was, auf ganz mühelose Weise mitzubekommen, wie es damals in der Medizin ausgesehen hat in diesem Fall besonders wie damals die Gerichtsmedizin ausgesehen hat. Und man kann einer jungen Frau folgen, die einfach begeistert für ihr Fach ist und einfach einen Traum hat und hier tätig sein möchte. Das ist das eine. Und das andere, was ich schon glaube, ist, mir ist immer wichtig, dass eine Geschichte spannend ist und auch ein bisschen Leichtphysik und auch der Humor darf nicht zu kurz kommen. Und ich glaube, das ist hoffentlich das andere. Wien zu Wien gehört immer auch so ein bisschen ein morbider Schmäh, so sagen wir das in Wien, also eine Art, ein bisschen schwarzer Humor und man kann hier auf sehr leichte, spannende Weise einfach in die damalige Zeit, das Jahr 1908, eintauchen, was eine sehr spannende Zeit in der Wiener Geschichte war. Damals war Wien wirklich Weltstadt und in Kunst und Wissenschaft ganz vorne dabei. Und ich glaube, das, das ist ein sehr reizvolles Setting, um Geschichten zu erzählen.
0: Der erste Band ist ja nun schon eine Weile auf dem Markt. Und äh, da gibt es sicherlich von Ihrem Verlag schon mal ein bisschen Statistik. Wie sieht denn der Verlag das, wenn er Ihnen das mitteilt oder die Daten hat? Wie nehmen die Österreicher, die Wiener das auf? <lacht> also. Ziemlich gut tatsächlich, ah, weil,
1: weil es, das hat mich selber tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ein bisschen zum, zum zur Wiener Volksseele, wenn man das so sagen darf, gehört eigentlich, dass man die Heimat gar nicht, nicht so offiziell wirklich gut finden darf. Ja. Also man muss ja immer so ein bisschen so sagen, so, na ja, es passt eh oder ja, es ist eh okay oder also es ist Basque Show, sagt man in Wien. Ja, ja, ja
0: verstehe. Das waren ähm, wir ja hier bei uns auch in, in
1: <lacht> Genau, genau. Und ähm, von dem her ist es eigentlich gar nicht so, dass man jetzt begeistert von der Stadt ist, dass, das haut man jetzt gar nicht so offiziell raus. Aber es ist tatsächlich so, dass es in Wien ziemlich gut ankommt. Und mir viele Leute schreiben einfach auch, dass sie einfach so die Liebe zu ihrer Stadt da drin gespiegelt sehen und irgendwie auch da so richtig eintauchen können. Das finde ich sehr schön. Also das soll ja das Lesen auch ein bisschen, ein bisschen bewirken, dass man da irgendwie in eine, in, in eine Welt eintaucht, in eine andere Welt eintaucht. Und wenn es die eigene in einer anderen Zeit ist, soll das hoffentlich ein schönes Erlebnis sein.
0: Mhm. Das ist äh, mit, ihren, mit Ihren Worten, diese eigene Welt äh, bringen Sie mich auf einen Punkt im Augenblick laufen ja die Regionalkrimis, sowohl mhm. bei Ihnen im Land als auch in Deutschland ja. und ich glaube auch in anderen Ländern läuft das immer sehr gut. Wie erklären Sie sich das, dieses doch an der einerseits äh, ja manchmal nervenden eigenen Umgebung, die man ja in- und auswendig kennt, Zumindest denkt man das und äh, gleichzeitig aber diese Faszination, wenn nun ein Krimi, das ist ja letztendlich ein Krimi, den sie auch geschrieben haben, mhm, in den ja. eigenen, in Häkchen vier Wänden spielt. Ja, also doch bei meinem Rathaus, doch bei meinem Stephansdom, <lacht> doch bei meinem, was ich, bei der Pestsäule drumherum ja. und, und so weiter und so fort. Wie, wie erklären sich diese, diese seltsame Situation? Ich glaube, da kommen, da fließen viele unterschiedliche
1: Faktoren mit ein. Also wenn wir jetzt wirklich von Lokalkrimis reden, die, also die, die jetzt sagen wir am Land spielen oder so, ich glaube, da, da, da geht es immer so ein bisschen, oder vielleicht auch ist es auch bei, bei, bei so Großstadtkrimis wie, wie meiner einer ist, spielt immer auch so ein bisschen die Sehnsucht eine Rolle. Wenn man jetzt von ähm, wenn man jetzt von woanders kommt und man, man mag einen Ort oder man reist gern dorthin, ich denke, dann liest man gern Bücher, die dort spielen, weil dann verbindet man was Positives damit und kann man gleich irgendwie wieder dieses positive Gefühl haben oder dieses, dieses Sehnsuchtsgefühl haben. In meinem speziellen Fall ist es, wenn man jetzt sagt, warum mögen Wiener das auch? Ähm, da kommt halt vielleicht noch die Sehnsucht oder die unterschwellige Sehnsucht nach dieser Zeit ähm, hinzu, weil es einfach eine großartige Zeit für diese Stadt war. Und man muss ja wirklich, wenn man in die Geschichtsbücher schaut, sagen, was ja wirklich verheerend ist, dass, dass, dass Wien diese unsagbare Blütezeit hat und dann zumindest eine Zeit lang nach dem Ende des Ersten Weltkriegs mhm. wirklich mal, ich sag's jetzt einfach mal so, zum Sterben liegen gelassen wurde. Mhm. Das hat sich dann natürlich, Gott sei Dank, über die Jahre wieder erholt, aber umso mehr ist diese Zeit einfach etwas, glaube ich, in das man auch als Wiener gerne eintauchen möchte, weil so viel von dem, was heute noch in der Stadt ist, damals entstanden ist, damals aufgebaut wurde. Also ich glaube, es ist einerseits die Sehnsucht nach einer Zeit und die Sehnsucht nach einem Ort.
0: Ja, auch die Sehnsucht nach der Monarchie in gewisser Weise vielleicht, oder? Ja,
1: also ich weiß gar nicht, ob, ob man in Österreich eine ehrliche Sehnsucht nach der Monarchie hat. Also ich glaube, vielleicht so... So eher, weil man gewisse Dinge verklärt. Aber ich glaube, wenn man sich so die ehrliche Frage stellt, was eine Monarchie bedeutet, dann hat man eigentlich Echt? nicht Sehnsucht danach. Also vielleicht hat man Sehnsucht nach einer Monarchie, wie sie in England ist, die eigentlich, mhm. die eigentlich nur so ein bisschen zur Unterhaltung dient. Und so <lacht> also was glaube ich, ja, ja. eher als, als so eine echte Monarchie, wo man einfach darauf hoffen muss, dass der Thronfolger äh, nicht wahnsinnig ist und, ähm, ja, und irgendwie äh, nicht oder beratungsresistent also mm, ich glaub, das, mm. das, das ist Sehnsucht. eher so eine,
0: so eine dumpfe äh, Sehnsucht nach irgendwas. Ne? Ja,
1: genau, sowas.
0: Verstehe <lacht> ich. Es ist ja ein Akt, sich hinzusetzen und gerade historische Romane zu schreiben. Mhm. Also irgendeine eine Dystopie mich hinzusetzen, ja, auch wenn es eine gesellschaftstypische ist, die aus dem Jetzt kommt, aus meinem mhm. eigenen Jetzt kommt, ist relativ einfach, weil ich muss jetzt nicht hingehen und große Recherchen machen in Bezug, wie war denn die Zeit. Aber das mussten sie schon tun. Und sie sind ja bei weitem nicht der Erste und der Einzige, der mhm. sich mit dieser Zeit beschäftigt. Und auch nicht der Erste und Einzige, der sich mit Medizin und Tod und Milieu in dieser Zeit beschäftigt. Was gibt Ihnen den Mut? Es gibt ja schon einige mhm. Reihen, die sind deutlich älter, die sind um mhm. 2005 oder sowas schon entstanden. Ja. Dass Sie dann sagen, doch, ich mache das einfach. Ich will das. Ich, ich begebe mich auf das glatte Eis, dass man mich erwischt bei irgendeiner geschichtlichen Unkorrektheit. Warum? Was drängt Sie dort?
1: Also, Sie haben natürlich völlig recht. Wenn ich jetzt einen, einen, einen Roman schreibe, wenn in der Gegenwart spiele, dann lege ich los. Ich weiß, was, weil ich natürlich auch vor die Tür gehe, weiß ich, was die Leute anhaben, wie sie zur Arbeit kommen, wie eine normale Wohnung ausschaut, wie jemand, der so und so viel verdient, lebt. Also das sind einfach Dinge, über die müssen wir gar nicht nachdenken. Die wissen genau. wir in der Regel. Wenn ich das jetzt über eine andere Epoche mache, in der ich nicht selber lebe, macht das mehr Arbeit, aber irgendwie sehe ich auch gerade darin die Faszination, ich darf mich damit beschäftigen und darf auch selber irgendwie diese Zeitreise unternehmen. Sie haben natürlich recht, Also es gibt natürlich historische Romane über Medizin, weil es halt natürlich ein super spannendes Thema ist. Medizin, die Geschichte ist so unsagbar überraschend und spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Aber was hier wirklich neu ist, dass man wirklich mehr oder minder ist, in der, in der Stelle, die ich, die ich gelesen habe, wird das ein bisschen deutlich. Wir haben jetzt ein, eine, eine ganz ungewöhnliche Perspektive, nämlich wirklich die einer Person, die als, wenn man sie sieht, ist die Heldin Fanny Goldmann ein zartes, junges Fräulein. Und das möchte jetzt zu so einer Zeit in die Gerichtsmedizin eindringen und, und den Mut finden, hier Fuß zu fassen und einfach diesen Kontrast zu erzählen, von einer sehr, sehr ungewöhnlichen Heldin, die hier einfach eindringen will und sich, ähm, verzeihen Sie die Wortwahl, die sich einfach nichts scheißt und das einfach tut und, und, und in Kauf nimmt, dass sie dafür absolut zur gesellschaftlichen Außenseiterin wird, das habe ich irgendwie spannend gefunden. Das hat mich fasziniert. Und gleichzeitig durch ihre Augen dieses spannende Feld der Gerichtsmedizin erleben zu dürfen und einfach wirklich auch ein bisschen diese Obduktionen zelebrieren zu dürfen, die sie mit ihrem Kollegen macht, auch natürlich mit durchaus sehr bildhaft, aber durchaus so, dass man das verträgt, mit auch immer ein bisschen Humor,
0: das macht einfach unglaublich Spaß. Ja, das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, auch wenn es wahnsinnig viel Arbeit ist. Ich habe öfter mal mit Menschen zu tun, die historische Romane schreiben und äh, letztendlich zeichnen sie sich dadurch aus, dass sie eine einen, einen, ja, einen wirklichen Blick für die Zeit bekommen, ein Gefühl für die Zeit bekommen und zum Teil mit Ihren Gedanken tatsächlich dort leben und, und das auch wirklich fühlen. Geht Ihnen das so, auch so ein bisschen so, dass Sie, wenn Sie in die Innenstadt gehen, dann plötzlich bestimmte Orte mit anderen Augen sehen?
1: Natürlich. Also das ist ja irgendwie auch das Schöne. Also ich sehe mir extrem gern, also das ist ja natürlich eine Zeit, aus der es auch schon Fotografien gibt, teilweise sogar auch allererste Filmaufnahmen und sowas sehe ich mir wahnsinnig gern an und, und versuche dann, wenn ich wirklich an die Orte gehe, wo es einfach noch so aussieht, wie damals das so ein bisschen gedanklich drüber zu projizieren und, und dann so ein bisschen also ich fände das so toll wenn ich, wenn ich einfach einen, einen wirklich physischen Spaziergang in dieser Zeit unternehmen könnte und mir wirklich alles in aller Ruhe anschauen zu können, wie die zuhören könnten, wie die, könnt, wie die Leute reden, was sie für Meinungen haben etc. Das geht natürlich nicht, aber genau das möchte ich den Leserinnen und Lesern zumindest ein Stück weit bieten. So wirklich dieses Dasein und, und, und sich vorstellen können, wie es, wie es ist, da zu sein. Und bei Stadtspaziergängen, also ich habe das auf jeden Fall, ja.
0: Zu welchem der Plätze würden Sie mich führen und sagen, hier ist besonders interessant, hier ist besonders schön, das war ganz wichtig für, mein, mhm. für meinen Roman.
1: Also da müssten Sie sich auf ziemlich viel zu Fuß gehen einrichten,
0: mhm.
1: weil wir würden auf jeden Fall anfangen beim allgemeinen Krankenhaus, beim Narrenturm und natürlich bei der Gerichtsmedizin. Das ist alles an, an, an einem Ort. Und dann würden wir wirklich mal anfangen, über die über die Geschichte der, der Medizin in Wien äh, zu sprechen. Da könnte ich Ihnen ganz viele spannende Sachen erzählen. Und dann würden wir weiter Richtung Innenstadt gehen. Wir würden dann so ein bisschen vielleicht einfach auch noch andere Schauplätze des Romans besuchen. Wir würden das Wiener Burgtheater, ich habe das bei, bei der Lesung kurz angesprochen, besuchen. Ja. Das Burgtheater ist also... Ich, eines der wichtigsten deutschsprachigen Theater, ja. das Gott, ja. sei Dank, Gott sei Dank noch in seiner Pracht steht. Wir würden dann weiter in den Volksgarten gehen oder den wunderschönen Rosengarten, einen meiner absoluten Der ist schön, da war ich auch öfter, ja. So. Dann, würde ich Ihnen, dann würde ich Ihnen ein gewisses Rohr zeigen, durch das ähm, Rosenduft ins Burgtheater gelangen sollte. Aha, das ist, ich finde ich
0: interessant an.
1: Und ähm, ich werde Ihnen zumindest von oben zeigen, wo unten Tunnel bestanden haben und teilweise noch immer bestehen, wie mhm. die Innenstadt unter, ähm, unter Kellern. Also in Wien gibt es extrem viele interessante Tunnel und Gänge. Da zum okay. Beispiel ähm, vom Burgtheater bis hinüber in die, in die Hofburg einen Tunnel, den Kaiser Franz Josef nutzen konnte, wenn sollte bei einer Theateraufführung etwas passieren hat er hm. die Möglichkeit, quasi direkt durch den Tunnel nach Hause zu gehen, ohne dass irgendjemand davon Notiz hm. hätte nehmen können. Versteh. Auch diese, diese Tunnelsysteme spielen in diesem
0: Krimi eine Rolle, ah, gut. weil sich dort ein spannendes Geheimnis verbirgt. Gut zu wissen <lacht> für die Leser. Also ich kann nur darauf hinweisen, es ist da allerhand los, auch im Untergrund von Wien, Machen wir einen Sprung vielleicht nochmal in die Medizin. Was mir aufgefallen ist in Ihrem Buch ist, dass selbst zum Ende, sind ja doch immerhin stolze 410 Seiten, glaube ich, insgesamt, kann die Protagonistin, die Fanny, es nicht lassen, während sie unter schweren Gefahren schwebt, um sich herum Tod und Not und trotzdem macht sie Folgendes, sie sieht vor sich Atemnot oder es erstickt jemand oder sowas in der Art und trotzdem hat sie die Physiologie vor Augen dessen, was da gerade <lacht> passiert. Das erinnert mich ein bisschen an mich als Neuro Neurophysiologe, geht mir das ähnlich und ich denke immer, ich bin bekloppt, aber geht Ihnen das ähnlich? Passiert Ihnen das auch oder ist das ein reines... Stilmittel, um die ganze Sache etwas spannender oder anders äh, aufmerksamer zu machen?
1: Also ich sag's mal so, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir beide mit der Protagonistin haben. Das geht mir total auch so. Mhm. Und ähm, ich fand es total schön, das, das, das Fanny mitzugeben, weil ich einfach zeigen wollte, wie sehr sie da, dafür lebt. Also in den allerersten Seiten gibt es einfach schon eine, eine, eine Stelle, die, die mir als Autor ganz besonders wichtig ist. Da, also man steigt quasi ein bei einer Obduktion direkt, wo mhm. Anni mit ihrem Kollegen, also sie, sie arbeitet natürlich als Gehilfin, aber sie darf als Gehilfin eine, 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 ein Mordopfer obduzieren. Und der Gerichtsmediziner Franz nimmt sehr, sehr beiläufig das Herz und drückt es ihr in die Hand.
0: Ja. Und, für mich. Sie,
1: und sie ist einfach von diesem Herzen so begeistert und, und kann einfach nicht anders als zu sagen, wunderschön. Weil in ihren mhm. Gedanken all die tollen Funktionen des menschlichen Herzens ablaufen wie ein Film und sie das einfach begeistert. Also sie ist dahingehend einfach auch untypisch, weil ihr liegt halt nichts an... Juwelen und auch nicht besonders viel an, daran, wie man sich herrichtet und wie man hübsch ist. Aber das begeistert sie. Und das wollte ich ein bisschen, es ist total schön, dass Sie das bemerkt haben, weil ich genau diese, diese Art des, des medizinisch-physiologischen Wahrnehmens habe ich ihr halt so mitgegeben. Also sie irgendwann ist, ist sie auf einer Party und ist eine Torte und sie empfindet die Schichtung wie einen, einen Gewebsschnitt, erinnert sie an einen Gewebsschnitt von, ja. von der Darmschleimhaut. Und sie findet das überhaupt nicht grauslich oder eklig sondern es fasziniert sie einfach so, dass es sie halt einfach daran erinnert. Und das, so ist sie einfach gestrickt. Es ist eine, einfach eine Art Faszination und Begeisterung für das Wunderorganismus. Und mhm. ich glaube, dass das, dass das einfach über, keine Ahnung, den, den Geruch, den... den den ein toter Mensch oder ein, ein totes Lebewesen verströmt hinausgeht oder, oder den Ekel vor Blut oder anderen Körperflüssigkeiten, sondern dass man einfach mehr die, lernt, die, die Genialität dessen zu bewundern, weil man sich einfach damit auseinandersetzt, gewisse Sachen versteht und noch viel mehr nicht versteht. <lacht> ja.
0: zumindest, zumindest je kleinteiliger man die Betrachtung anlegt, ja. desto ja. weniger verstehen wir, das ist sicherlich ja. richtig. Und trotzdem, ist es ja eine seltsame oder gar nicht so seltsam, aber doch eine große Faszination. Kommt das vielleicht daher, dass wir uns einbilden oder denken, mehr oder weniger, das wird, wird uns allen mal passieren, wenn wir tot sind, mehr oder weniger?
1: Ich weiß nicht, ich glaube eher, dass man genau das in dem Moment ausblendet, Ach, dass, man das, dass man das selber mal, dass man das selber mal mhm. so enden wird sondern eher, dass man einfach wirklich das Bedürfnis hat. Ich glaube, Menschen haben generell das Bedürfnis, eine Geschichte zu erzählen. Und wenn man jetzt, also die Gerichtsmedizin befasst sich natürlich hauptsächlich mit, mit Mordverdacht, aber sie entspringt ja irgendwie oder ist sehr, sehr verwandter Pathologie, wo es auch, auch ohne Fremdeinwirkung einfach extrem stark darum geht, die Geschichte zu erzählen. Also man muss herausfinden, woran ist, dieses Tier, dieser Mensch gestorben und warum, was hat sich im Körper abgespielt und das ist etwas das Verlangen, das einfach zu tun oder zu können ist aus meiner Sicht extrem menschlich, also wir, wir finden uns glaube ich sehr ungern mit der Ungewissheit ab und ähm, haben irgendwie auch Freude daran etwas zu rekonstruieren und erzählen zu können. Das war mir beim Schreiben aber total wichtig ich wollte definitiv, also, und ich kenne gewisse Bücher, wo das einfach, ähm, da ist das einfach Programm, da, da, da will der Autor, die Autorin glaube ich wirklich ekeln mhm. oder schockieren. Mhm. Und ich habe mir gedacht beim Schreiben, das interessiert mich nicht, ich will begeistern. Und deshalb habe ich versucht, den Spagat zu finden zwischen, ich, ich beschreibe das schon bildhaft, was da passiert, aber nicht dieser übertriebene Ekel. Also nicht wirklich ähm, immer auch ein bisschen, wie es halt einfach auch abläuft, immer auch ein bisschen mit Humor, immer, also nicht extrem auf Sachen, von denen die Leuten vielleicht zu nahe gehen, herumreiten, sondern wirklich damit rüberkommt, warum das toll ist, warum das wichtig ist, warum das diese junge Frau begeistert in diesem Roman. Das, das war mir wichtig. Also ich wollte eben Begeisterung eher als... Begeisterung vermitteln, eher als zu schockieren. Also das mhm. Schockieren mit irgendwas, was besonders ausgefallen, verwest oder, oder das, das, das liegt mir
0: nicht. Also das wäre nicht meins. Ich möchte, ich dass die Leute die Begeisterung verstehen. Ja, verstehe ich. Das muss auch nicht sein. Ich finde, wenn es dann auch so gesucht ist, ja, dann ist das auch sehr sehr nervig. Also wenn Man merkt, wie sagt Goethe so schön, der Leser merkt die Absicht und er ist verstimmt. <lacht> ja. Und, und äh, ich glaube, das ist dann tatsächlich etwas was leicht auf die Nerven geht. Umgekehrt habe ich gerade zufällig gestern versucht, eine kanadische Krimiserie mir anzusehen. Das ist aus der gleichen Zeit, wie, wie Sie sie auch ja. äh, beschreiben. In etwa jedenfalls Kanada, sind wir nicht ganz so fit, wie, wie die Zeit dort aussah. Aber äh, das muss ungefähr die gleiche Zeit sein. Nämlich mhm. zu der Zeit war Sir Con Conan Doyle schon ein alter Herr, der dort aufläuft. Er hatte also mhm. seinen, seinen Sherlock schon geschrieben. Dort ist es so, da wurde auch eine Frau obduziert. Das zeigten sie auch. Sie war in voller Kleidung. Man hat hier irgendwie das Mieder da einschließlich des Brustkorbs aufgeschnitten. Und, und okay. dann hat man aus dem Rückenmark irgendwie eine Kugel entfernt. Und das alles in völlig bekleidetem Zustand. Ja. Würden Sie oh. sowas für eine Verfilmung Ihres Romans auch nur in Erwägung ziehen? Also <lacht> ein ganz klares Nein. Das ist für mich eine,
1: eine Verhöhnung des Fachs. Wenn, wenn Sie von einer Verfilmung sprechen, finde ich, muss man nicht dann jede, alle Details der Leiche zeigen. Man kann sogar sagen, da sind die jetzt drüber gebeugt, man zeigt einen Ausschnitt ja. oder was auch immer. Man muss die Leute nicht ekeln, aber zu vermitteln, man könnte eine Obduktion an einer
0: angekleideten Leiche machen, ist eine ist aus meiner Sicht eine Verhöhnung des Fachs. Ja, also was, weshalb ich das anspreche, es hat ja eigentlich gar nichts mit Ihnen zu tun, aber da indirekt dann doch, weil vielleicht steht ja morgen schon jemand vor der Tür und sagt, ich mache dann eine Krimiserie <lacht> raus. ja, Netflix hört vielleicht unser, unser Gespräch und sagt, ja, das machen wir und ich würde es Ihnen wünschen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, muss man höllisch aufpassen, dass es nicht zu einer, äh, wie soll ich sagen, Schau der Kostüme wird, ja, und dabei gleichzeitig auch noch, das ist ja mit Amerika und Kanada zum Teil ja. wirklich so, vor lauter Pruderie können sie ja keinen Menschen mehr zeigen, wo ein Mann oder eine Frau ist. Ja, so ja, ungefähr. Ja. Und also, da muss man genau. aufpassen.
1: Ja. Also, also ja, also ich würde mir natürlich nicht so eine Kuschelweich-Version des Stoffs wünschen. Aber Sie haben es eher angesprochen. Ich glaube, das ist halt wirklich einfach Amerika. Kanada ist da eigentlich normalerweise gar nicht so schlimm, aber die schienen natürlich auf den amerikanischen. Selbst das, also ich finde, hätte man auch anders machen können, um dem gerecht zu werden. Man kann ja auch, man kann ja auch andeuten, dass die, dass die Leiche nackt ist, ohne, ohne dass man etwas zeigt, was, ja, was, das, das was dort als obszön wahrgenommen werden könnte. Naja, es zerstört halt einfach genau dieses, dieses Bild, also, also diesen, diesen Zauber, dass man wirklich irgendwie, in, in dieses Setting eintauchen kann. Also man wird da dann irgendwie herausgerissen, weil einfach jedem auf dem ersten Blick auffällt, dass das niemals so gewesen sein kann. Und, ja, und das ja, ist halt
0: schade. Das ist schade. Und das bringt mich aber zu dem nächsten Punkt an der Stelle. Die Zeit, in, um die es geht, so kurz nach der Jahrhundertwende und davor ist es nicht viel anders, mhm. zeichnete sich dadurch aus, dass insbesondere in Innenstädten und Städten Dreck ohne Ende herrschte. Tatsächlich ja. nicht Schmutz, sondern Dreck. Ja. Es gab selbst Menschen, die, die auf, hiel, auf sich hielten und auch Mittel hatten einigermaßen. Selbst die waren nicht sauber in unserem mhm. Sinne sauber. Ja. Wie sind Sie mit dem? Wie sind Sie damit umgegangen, um da irgendwie was von rüberzubringen?
1: Zuerst einmal um die, um, die, um die Jahrhundertwende in Wien war tatsächlich jetzt nicht mehr so schlimm wie jetzt zum Beispiel noch 100 Jahre davor. Also, Aber in, in Wien ja. die Zeit gab es durchaus schon zum Beispiel öffentliche Toiletten und, und teilweise auch, also oft nicht in der eigenen Wohnung, aber immerhin am Gang Wasserclosets
0: mhm. und
1: so. Das war, schon, das war schon durchaus relativ verbreitet. Natürlich war die Hygiene trotzdem nicht so, wie wir das heute kennen. Aber für die Leute war das halt dann einfach auch der Alltag, also deshalb wollte ich bewusst auch nicht jetzt die Figuren herumrennen lassen, um sie die ganze Zeit zu bemerken, wie viel Dreck da ist oder wie es da jetzt stinkt, weil mhm. für die das einfach die Normalität war. Als Leserin oder Leser bekommt man einfach mit, schon immer wieder, wie riecht es da jetzt, wie riecht es zum Beispiel, wenn man das macht, wie riecht vielleicht auch diese Person, aber es wird nicht so wenn wir das aus, mit, aus unserer heutigen Perspektive schreiben, wird das, das merke ich oft, dass das ein bisschen überzeichnet wird, weil wir mit unserem Auge drauf schauen. Ja, genau. ich, ich möchte aber gerne die Perspektive von damals ähm, den, den, den Leuten mitgeben. Und für die, für die Leute, die in der Zeit gelebt haben, war das einfach nicht so grauslich, sondern einfach die Normalität.
0: Ja, sicher. Und äh, ich meine, an einer Stelle, äh, ich, äh, wir als sehr natur- und bioverbundene Menschen können darüber gut reden, über Filzläuse. <lacht> 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 ähm, äh, Ich denke mal, Sie haben völlig recht an der Stelle, und das muss man nicht thematisieren, aber das schwingt hier und da mit, wir täten uns schwer, mit einer, überhaupt einem, dann damit kommen wir gleich in bessere Gegenden, nämlich zu ihrem Personal. Ähm, wir täten uns schwer, mit einem dieser Menschen, die Sie beschreiben, intim zu werden, so ad hoc. Jetzt gar nicht das in letzter Konsequenz, sondern einfach nur ihn nahe zu rücken ja? und mal eben äh, äh, den ersten Kuss auszutauschen. Wir aus unserer Perspektive, genau wie Sie ja. es beschrieben haben, würden da uns schwer tun, nicht, bis, bis zum Thema gar nicht mehr tun, ja? weil wir völlig anders sozialisiert sind, völlig anders aufgezogen sind.
1: Und weil man natürlich auch ähm, weiß wie, wie, wie verbreitet damals ähm, verschiedene Sex, sexuell übertragbare Krankheiten Beispiel, einfach, ja. einfach waren und dass man auch einfach noch nicht die Mittel hatte, sie, sie effektiv zu behandeln. Das, das kam einfach erst, das war noch in den Kinderschuhen. Ja, ähm, ich weiß nicht, in mancher Hinsicht ist vielleicht Unwissenheit Besser. Ja, vielleicht, sollte, vielleicht sollte man noch sagen, <lacht> warum, wo, wo, warum Sie gerade die Filzläuse angesprochen haben. Die Sicher. spielen ja. im Roman eine vielleicht sogar durchaus etwas witzige Rolle. Was genau. vielleicht auch mal ein, ein ungewöhnlicher
0: Zugang dazu ist. Ja, zu das Moment. hat mir auch gut gefallen, deswegen <lacht> spreche ich es an. Es, es, es gibt
1: sogar, und das werden, Sie, das, das werden mir die, die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schwer glauben, es gibt da sogar eine. Leicht romantisch witzige Szene mit. Ja, so ja,
0: durchaus. Ja, Darauf sollten Sie hinweisen, auch und deswegen <lacht> habe ich das auch gefragt. Kommen wir vielleicht zu Ihrem Personal, egal ob mit oder ohne Filzleisen. <lacht> <lacht> ähm, ist es nicht so, dass jetzt etwas provokant ist, es nicht so, dass wenn man irgendetwas macht, was mit Sisi zu tun hat, wie eine unterge legende, untergehobene Hand ist, dass das immer läuft und immer geht?
1: Äh, vielleicht. Ähm, möchte ich noch kurz erklären. Zu dem Zeitpunkt, wo das Buch spielt, ist die Kaiserin Sissi schon zehn Jahre tot. Aha. Nichtsdestotrotz nimmt sie in dem Roman, wie sich erst eigentlich ein bisschen später herausstellt, eine, eine gewisse Rolle ein, vor allem die Umstände ihres Ablebens. Und zu ihrer Frage, ich bin nicht sicher und ich war es mir bis zum Schluss nicht, weil die Leute einfach etwas ganz anderes mit der Person verbinden als sie historisch tatsächlich war. Und ich, ja. und, und, und ich habe mir halt einen, einen, den Ausschnitt, den man im Roman von der Kaiserin bekommt, ist, ist vielleicht einfach ein neuer und einfach sehr harter, der einfach eine, eine, eine wirklich gezeichnete Frau mit, mit zu diesem Zeitpunkt schon psychischen Störungen zeigt, die einfach versucht hat, zwanghaft ihre Unabhängigkeit zu wahren, ein, sehr, sehr verständlich durchaus, aber nicht unbedingt immer in jeder Situation sympathisch. Und mein Gedanke war, vielleicht bewirkt so eine Darstellung tatsächlich auch ein bisschen das Gegenteil, verstehen Sie, was ich meine? Also man hat mhm. einfach dieses Bild dieser atemberaubend schönen Frau vor sich, die einfach lieblich ist, die, die natürlich spielt noch immer dieses 50er-Jahre-Bild der Sissi-Filme da auch mit und ich, ich, ich habe halt versucht, mich an der historischen Kaiserin Elisabeth in ihren letzten Lebensjahren zu orientieren. Und die ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so präsent. Und ich weiß nicht, ob die Leute das sogar so sehr mögen, dieses Bild zu bekommen. Ich glaube also glaub tatsächlich, die, die, die Leute, von denen ich mir auch wünsche, dass ihnen dieses Buch gefällt, die schätzen das auch. Die wollen ja quasi einfach auch irgendwie einen, einen durchaus realistischen Blick und, und, eben, und eben nicht die, die, äh, die sonntagnachmittags weihnachts äh, programm version davon. Und, und ich glaube, genau das kann auch gut unterhalten. Ob das ein Boost für das Buch gewesen ist, ich glaube, diese Antwort werde ich, werd ich nie geben können.
0: Mm -hmm. Aber sie haben noch einen zweiten Booster drin. <lacht> Nämlich äh, den Klimt, den guten Herrn, äh, mit seinen wunderbaren Bildern. Ist er zufällig reingewandert oder hatten Sie von vornherein die Absicht, das entsprechend so aufzubauen?
1: Also ich hatte tatsächlich ähm, Klimt wird im zweiten Band ähm, eine große Rolle spielen. Ich kann vorwegnehmen, er wird da sogar äh, physisch auftreten. Aha. Und ähm, das habe ich geplant und einfach, weil ich einfach ein großer, großer Verehrer seiner Kunst bin. Also mhm. ich, ich, kann, ich kann diesen Gemälden versinken und wollte sie daher in diesem, in diesem zweiten Band einfach zelebrieren und auch die Entstehung eines bestimmten Gemäldes besonders zelebrieren. Das ist einfach meiner eigenen, meiner eigenen Liebe zu diesen Bildern geschuldet.
0: Mhm. Dann ist, wenn besonders viel eigenes Blut drin ist, dann wird es ja auch meistens sehr schön, muss man sagen.
1: Also das hoffe ich.
0: <lacht> ähm,
1: erscheint ja erst in, in, in Nächsten. mehr als einer Woche. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt, also tatsächlich, wie es wird. Wir kommen auch gleich noch, wir springen vielleicht, ja. wenn es Ihnen recht ist, auch gleich noch mal rüber in den zweiten Band. Mhm. Er steht ja recht vor der Tür und wir haben es nur knapp verpasst mit unserer Sendung jetzt, mhm. dass wir nicht mehr drüber, nicht, nicht wirklich intensiv drüber sprechen können. Aber vielleicht noch so ein paar kleinere ähm, Bemerkungen zu, zum ersten Band. Möchten Sie den Hörern etwas über Maître François erzählen?
1: <lacht> also ähm ist eine Figur, die ich extrem gerne habe, weil, weil sie sich irgendwie, weil ich immer, das, das hört sich komisch an, wenn, wenn, das, wenn das ein Autor sagt, aber ähm, ich bin immer selbst überrascht, was, was diese Figur für schlagfertige Antworten hervorbringt. Mhm. Im Prinzip ist es Maitre François Fanny's Cousin Schlomo, der ähm, bei seiner Familie in Ungnade gefallen ist weil er sich, anstatt die gut laufende Konservenfabrik zu übernehmen, eben den Beruf des Maskenbildners zugewandt. Immer sehr flamboyant, gekleidet daherkommt und sich kein Blatt vor dem, vor, vor dem Mund nimmt und einfach der personifizierte Skandal ist. So kann man das einfach sagen. Gleichzeitig aber Fanny sucht dann wieder, weil sie einfach in, einer, in ihrem Kriminalfall ähm, auf seine Hilfe zählen möchte, sucht dann wieder den Kontakt zu ihm und er wird halt zu einem sehr, sehr engen Freund und Verbündeten für sie und einfach jemanden, der aus meiner Sicht einfach auch unglaublich witzig und, und charmant sein kann.
0: Das macht sicherlich auf der einen Seite neugierig, auf der anderen Seite passt es aber auch in den Roman hinein, der ja doch etwas anderen Persönlichkeiten, als man das normalerweise so, so kennt. Vor allen Dingen, man muss aufpassen, Heutzutage sind solche Typen normal, aber zu der Zeit, die Sie beschreiben, ist das durchaus nicht so gewesen.
1: Genau, und das ist natürlich ähm, ein, ein, irgendwie auch so, so, so die, die Konfliktsituation oder ein bisschen auch die, der Kampf dieser Figur, der da halt irgendwie um Akzeptanz ringt und sie eigentlich nur in seinem Theaterjob quasi hat. Ich habe über kaum eine... Figur, außer über die Protagonistin selbst, so viel positives Feedback von Leserinnen und mhm. Lesern bekommen, als über diese. Weil die einfach so als unglaublich ähm, sympathisch und gleichzeitig aber auch irgendwie verletzlich wahrgenommen wird. Ich glaube, bei vielen Leuten, die das Buch lesen, wird durch diese Figur irgendetwas in Schwingung versetzt und das finde ich ganz
0: schön. Es lohnt sich, dem, dem nachzuspüren und zu sehen, was sie sich da haben einfallen lassen. Mhm. Sie bringen ja den, den eigentlichen Fall des ersten Buches Wiener Blut bringen Sie ja zu Ende. Also mhm. Es ist also nicht so, dass man jetzt mit, äh, mit, dem, mit der Suche nach irgendwelchen Tätern mhm. auf der Strecke bleibt. Aber trotzdem haben Sie einen brutalen Cliffhanger da reingehängt. <lacht> ja, der ist schon ziemlich heftig. Das ist ja nicht immer so, dass man das macht. Mögen Sie Cliffhanger besonders gerne oder weil der ist schon sehr, sehr klar? <lacht> ist doch
1: natürlich. Also zuerst einmal war mir wirklich wichtig, quasi den Fall. Dass das abgeschlossen ist. Ja. Also, ich, was ich nicht mag, ist, wenn wirklich eine Geschichte in der Luft hängt. Und das ist auch nicht schön, nein. Und das, also, das ist irgendwie, das, das, das mag ich nicht. Das ist so ein, ein bisschen, das kommt mir fast vor, als würde ich da den Lesern etwas Unnettes tun, was ich nicht will. Ja. Ähm, warum ich trotzdem Cliffhanger mag, wenn das alles gegeben ist, also wenn quasi die Handlung, die Geschichte in sich abgeschlossen ist, um mache ich das trotzdem gern, weil ich einfach finde, dass das, wenn das gut gemacht ist, ist das so ein schönes Instrument, um, um, um die Lust auf das Weitere zu fördern. Also ich, 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 ich muss mich ja zu, zurückhalten, in, in, in Band 2 kann ich vorwegnehmen, gibt es keinen derartigen Cliffhanger, dass ich das nicht da auch mache. Aber, aber ich, mag es, ich mag es als Instrument, wenn es wenn ich so ausdrücken darf, fair eingesetzt ist. Also nicht, dass man jetzt komm, dass man jetzt einfach eine Geschichte in der Mitte abbricht, sondern wenn man einfach etwas findet, was sich vielleicht schon... Also es hat mir im ersten Band Spaß gemacht, weil das, was am Ende der Cliffhanger wird, das ich jetzt natürlich nicht verrate. Mhm. Wenn man genau liest, wird das einfach schon so über den ganzen Roman hin so ein bisschen angedeutet, dass hier vielleicht etwas ist, woran man nicht mehr gedacht hat oder was vielleicht eine Gefahr sein könnte.
0: Die Dinge, so wie Sie es eben andeuten, und ich muss nochmal darüber nachdenken, was Sie da jetzt wirklich mit gemeint haben, <lacht> was Sie andeuten während des Schreibens und was dann aber, haben Sie schon wieder vergessen, <lacht> ja, da in die Richtung geht. Und das, finde ich, es macht auch gute Literatur aus, das macht auch gute Krimis aus, nicht nur Krimis, sondern überhaupt, dass man neugierig bleiben kann und nicht immer alles tot erzählt ist. Das machen sie nicht, finde ich. Das finde ich sehr gut, dass sie nichts tot erzählen.
1: Ja, wissen Sie, da habe ich mal, ich, ich, ich liebe den Film trotzdem, ganz anderes Genre, aber ich finde, ja. der ist ein gutes Beispiel für Da wurde etwas zu Tode erzählt. Ähm, der letzte Teil von Herr der Ringe.
0: Ja, Da habe ich, ja. da
1: hab ich das Gefühl, und ich kenne natürlich die Bücher, ich weiß, man hat sich da auch dran gehalten, aber da habe ich das Gefühl, ich hätte schon fünfmal vor dem eigentlichen Ende Schluss machen können. Verstehe. Ähm, und, und da hatte ich das Gefühl, da, da, da geht dann irgendwie ein bisschen so hinten raus die Luft aus, wenn ich dann immer noch einen draufsetze und es noch mehr weiter zu Ende erzählen mhm. möchte und das soll auf keinen Fall,
0: das soll auf keinen Fall passieren. Nee. Also den Tatort auf aufräumen sozusagen, ne? das ist dann irgendwie, genau, genau, äh, lang, das ist eher
1: auf, genau
0: aufräumen und dann
1: habe ich noch Zeit, um meinen Hobbys nachzugehen und was für sich was und ja, alle ja. die Dinge, die man eigentlich als, ja. als Leser gar nicht braucht.
0: Genau. Das bringt uns aber trotzdem zum nächsten Tatort, nämlich in, die nächste, in das nächste nächsten Roman. Goldene ja. Rache heißt er. Ja. Und er äh, kommt ja nun die nächsten Tage raus. Und äh, ja, mögen Sie uns kurz sagen, um was es geht? Ich werde das versuchen, ohne etwas, ohne
1: etwas zu, zu, zu spoilern. Wir sind ja auch
0: kein investigativer Sender, also insofern <lacht> bohre ich auch nicht Aber ich nach. denke, aber
1: ich, ich, denke ich, kann das, ich kann das machen. Also um, Fanny kommt in Band 1 natürlich in ihren Ermittlungen, um, stößt sie auch tief in die Eingeweide der Wiener Unterwelt vor. Und das führt dann im Band 2 dazu, dass sie von einem sehr prominenten Vertreter dieser Wiener Unterwelt erpresst wird. Und für diese Person unter großen Gefahren Obduktionen äh, durchführen muss. Mhm. Und sie merkt dann, dass, dass diese Person, die sie erpresst und sie und ihre Lieben mit dem Leben bedroht, offensichtlich einen Feind hat, der eben all diese Menschen umbringt, die mehr oder minder zur Gefolgschaft dieses, dieses Unterweltlers gehören. Und so kommt sie natürlich in die, äh, in die Zwickmühle, wie sie sich aus dieser Erpressung befreien kann und sieht, möglicherweise einen, einen Ausweg darin, den Mörder zu finden, dieser, der sich da mit dem Unterweltboss angelegt hat und sich vielleicht sogar mit diesem zu verbünden. Mhm. Damit geht's los. Und ja. was sich dann wirklich dahinter
0: verbirgt, <lacht>
1: wird sich weisen.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also mal sehen. Äh, ich habe versucht, auch meine Faszination für dieses Thema und für diese Themen, gerade in Wien auch, ähm, darzustellen oder anzusprechen. Kommen wir jetzt vielleicht, wenn es Ihnen recht ist, ein klein bisschen zu dem, der diese Romane schreibt. Ich lese in Ihrer kurzen Vita, es ist tatsächlich nur eine kurze Vita, die mir zugänglich ist, dass Sie Veterinärmedizin studiert haben. Das ist ja, ich bin jetzt mal respektlos, ein überwiegendes Frauenfach. Ja, das ich, stimmt. Zu, zumindest, zumindest in Deutschland. Also mhm. in, bei Ihnen weiß ich es nicht genau, natürlich, aber es ist ein Frauenfach. Wie kommen Sie dazu? Also tatsächlich war es so, prinzipiell habe ich mich
1: schon immer sehr für die Tierwelt interessiert. Ich wollte aber irgendwie nicht unbedingt Biologe sein. Also ich wollte nicht unbedingt, also ich habe mich jetzt nicht darin gesehen, dass ich unbedingt in den Urwald fahre und dort, ähm, und dort Forschung betreibe. Und gleichzeitig habe ich mich für Medizin interessiert, wollte aber gleichzeitig gar nicht so unbedingt kranke Menschen behandeln. Dann war das irgendwie so für mich die optimale Synthese, ein ziemlich vielseitiges Studium, mit dem man in ganz, also wenn man das will, kann man natürlich in die, in die Tierpraxis gehen, aber man kann damit relativ unterschied, ziemlich unterschiedliche Wege einschlagen und das hat mich an dem Studium sehr gereizt und deshalb habe ich damals diesen Weg eingeschlagen.
0: Mhm. Aber sowas wie äh, in eine Praxis gehen und Kleintier. Veterinär werden oder zum um, um größere <lacht> Viecher, also den, den Kühen und, und, und Pferden nahe zu kommen, das war eigentlich gar nicht so sehr ihr Ziel, nein? War nicht war nicht wirklich mein Ziel. Ich
1: muss auch gestehen, es gibt mit Sicherheit Leute, die das auch besser können als ich. Also vor allem in der Kleintierpraxis tut man sich halt nicht unbedingt so leicht, wenn man jetzt zum Beispiel die Vene eines kleinen Kätzchens treffen soll <lacht> und man hat die Feinmotorik eines Gorillas, so wie ich. <lacht> Ich, mich hat irgendwie immer schon so ein bisschen, ich hatte immer schon so ein bisschen den Zug zur Wissenschaft. Und ähm, das ist durchaus in dem Studium auch gut befriedigt worden. Also, ich habe das sehr gerne gemacht und habe sehr viele spannende Dinge dabei gelernt.
0: Wir haben an einer anderen Stelle auch noch was gemein, zumindest ein bisschen. Hm? Sie haben einen Forschungsaufenthalt äh, an der Harvard Medical School gehabt. Äh, bevor ich frage, was Sie dort gemacht haben, ich war <lacht> an der Harvard uh, School of uh, Medical Health, nee, Medical, uh, Public Health, sowas. so so hieß es. Also das ist... Äh, ist ja auch in
1: Longwood oder in Cambridge? In Cambridge, sie ist in Cambridge. Okay, also ich war im in, in, in Longwood-Area, wo die ganzen... Ah. Med Medical Sachen sind.
0: Ja, ja, nee, das war, war tatsächlich in Cambridge und äh, ich weiß gar nicht, warum die dort waren, aber das ist Public Health hat viel mit Kommunikation zu tun. Insofern mm. ging es zwar mir da gar nicht. Ich habe da gar nicht viel über Medizin gelernt, sondern eher mm. um die Kommunikation über Medizin. Das war, war eher mein Bereich. Aber was haben Sie gemacht dort? Also ich muss vielleicht fairerweise sagen, ich war gar nicht so besonders
1: lang dort, aber ich bin im Zuge meiner Doktorarbeit, durfte ich eine, eine Zeit lang dort, dort verbringen und in der Doktorarbeit ging es um ein Gen, ähm, das den Namen Ploto trägt. Also das mhm. ist wie eine der drei griechischen Mäuren und die hat die Aufgabe, dass sie die Länge des Lebensfadens der Menschen misst. Und bei diesem Gen hatte man die Vermutung, dass es, dass es die Lebensdauer beeinflussen kann. Weil mhm. bei Tieren, denen man bei Mäusen, denen man dieses Gen nimmt, ähm, hat man festgestellt, dass die so früher verkreisen und sterben. Mhm. Und meine, meine Forschung hat dazu gedient, dass man, dass man quasi wirklich die Funktion dieses Gens charakterisieren lernt. Und was es zutage gefördert hat, war, finde ich, sehr interessant, nämlich, dass dieses Gen einfach mit der Regulierung von Vitamin D im Körper zu tun hat. Und wenn es weg ist, wird Vitamin D unreguliert und es kommt zu astronomisch hohen Kalziumspiegeln im Organismus, ah, ja. deshalb zu Verkalkungen. Und deshalb hat man gedacht, ähm, diese Tierchen ohne dem Clotogen sind früher verkreist. In Wahrheit ist es einfach ein weiterer Puzzlestein ähm, in, in unserem Hormonhaushalt.
0: Hm, Verstehe. Ja, ja.
1: Darum also, hat sich die Forschung gedreht.
0: Ja, also sind die Telomere noch nicht vom Tisch. <lacht>
1: Nein, sind nicht vom Tisch, aber da gibt es äh, verschiedenste Ansätze ja, das das für die Lebensdauer auch. wirklich.
0: Aber es ist, ich denke mal, Sie haben es vorhin schon gesagt dass Veterinärmedizin ein breites Feld ist. Man lernt, oder Sie haben sicherlich praktisch Dinge gelernt, die Sie für Ihre, Ihr Schaffen, mal abgesehen von der von dem, was Sie in der Europäischen Arzneimittelagentur tun, sondern für Ihr Schaffen, auch für Ihr, Ihr künstlerisches Schaffen nutzen, Einsichten, Verständnisse, Dinge überhaupt zu Ende zu bringen, das alles lernt man ja, wenn man ein solches
1: Studium macht. Also ich, ich, ich komme tatsächlich denke ich, ziemlich viel auch jetzt für diese Bücher mitnehmen. Ich habe ja zum Beispiel da in, im Zuge dessen auch drei Monate an einer Zoo- und Wildtierpathologie zugebracht oh, okay. und habe da einfach auch gelernt, wie man einfach so, natürlich jetzt nicht am Menschen, das sei hier klargestellt, aber wie man einfach so in Grundzügen eine, eine, eine Sektion durchführt. Mm, ähm, wie man das alles macht und wie man zum Beispiel auch ähm, histologische Schritte, äh, Schnitte anfertigt um sie dann, ja. wie man sie färbt, wie man das unter dem Mikro, das, also diese Dinge ähm, sind mir alle sehr vertraut und, und die habe ich dann auch, also gerade die Histologie und wie man Dinge färben kann, um bestimmte Dinge sichtbar zu machen. Vieles von dem war tatsächlich auch schon zur Jahrhundertwende da und das habe ich ein bisschen dann in Fanny's zweiten Abenteuer zelebriert. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein großer Vorteil, weil ich denke, viele Dinge wie zum Beispiel ähm, Kleidung, Gesellschaft etc. sind so viel leichter recherchierbar als ähm, medizinische Te oder medizinische, medizinische Techniken, weil man einfach zuerst einmal die, die Anatomie verstehen muss. Allein sich ja, da reinzulesen ja. ist extrem schwierig, wenn man das nicht irgendwie mitbekommen hat. Die Anatomie, die Funktionsweisen und der Aufbau der Organe, die Physiologie. Jetzt komme ich in Ihren Fachbereich. Also ich denke, wenn man da ein gewisses Grundverständnis hat, tut man sich um so vieles
0: leichter, ein Buch in diesem Bereich zu schreiben. Das denke ich auch. Und Vielleicht, bevor wir das dann auch langsam abschließen, wie sind denn Ihre Pläne? Also zuerst mal kann ich eine für mich sehr, sehr schöne
1: Mitteilung machen, nämlich ähm, weil eben die, die, der, der erste Band der Toten Ärztin bei den Leserinnen und Lesern anscheinend ganz gut angekommen ist, wird es, und das darf ich heute erstmals verraten, auf jeden Fall, noch zwei weitere Bände geben. Ah, super!
0: Gratuliere, also, das ist schön. Das, das, ist wirklich, das hat mich toll. wirklich
1: gefreut. Und ja, das freut also wir mich werden wir werden dann insgesamt vier haben. Und das ist das freut mich sehr, weil weil man natürlich halt natürlich in diese Charaktere und das ganze Setting viel investiert und es dann schön ist, wenn man wenn man das einfach noch weiter auskosten. Ja, na klar. Das ist ähm, das eine und das andere ähm, ist ein viel mehr ähm, Short-Term-Projekt, davon kann ich ganz kurz erzählen. Ähm, und zwar wage ich mich demnächst auch in den, in den Sachbuchbereich. Ich habe ähm, in meiner Veterinärmedizin-Ausbildung einen, einen Fachzweig belegt, der sich Conservation Medicine nennt. Das, mhm. Im Prinzip geht es da um die Überschneidung zwischen der Gesundheit von ähm, Wild- und Haustieren, Ökosystemen und dem Menschen. Und aus dem der Faszination für dieses Thema heraus und auch ähm, generell meiner, meiner Faszination für die Artenvielfalt und die Tierwelt wird es in diesem Sachbuch, das das Arche noah prinzip heißen wird, darum gehen, welchen welchen medizinischen Nutzen die art tierische Artenvielfalt für den Menschen haben kann und ähm, einfach die bahnbrechend spannende Forschung, die momentan Stattfindet und die uns einfach zeigt, dass in der Tierwelt wirkliche Schätze verborgen sind, wenn man die, wenn man sie näher erforscht, möglicherweise Hoffnung für Krebserkrankungen, für chronische Schmerzpatienten und noch vieles mehr bieten. Und da lernt man viele spannende Tierarten kennen und welche, welche Geheimnisse sich in deren Organismen verbergen. Also man lernt sehr viele in dem Buch, sehr viele verschiedene spannende Tierarten kennen und wie die, auf welche Weise die gerade erforscht werden. Manchmal gibt es eine relativ konkrete Antwort, warum bestimmte Anpassungen möglicherweise einen medizinischen Nutzen für die Menschheit bedeuten könnten. Und manchmal hat man einfach noch nicht den blassesten Schimmer.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Ja.
1: Da primär steht natürlich, dass man, dass man versucht, überhaupt diese, diese Anpassungen für uns wirklich nutzbar zu machen. Also manchmal ist man wirklich, wird es wirklich Beispiele geben, wo man schon ein Medikament oder eine Therapie dadurch entwickeln konnte. Mhm. Und manchmal hat man einfach eine Beobachtung, die einen atemlos zurücklässt, wie von gewissen Tierarten, die keine, die keine Tumore bekommen können oder oder schmerzunempfindlich sind und ja. ähm, ist einfach noch dabei, wie ein neugieriges Kind, das die, die Welt zum ersten Mal erkundet, herauszufinden, wie das denn überhaupt funktioniert. So viel kann ich vorwegnehmen. In einem Kapitel wird man vielleicht die gruseligste Schnecke
0: kennenlernen, die wir auf diesem Planeten ja. haben. Wenn Sie so wollen, ist das auch ein Krimi für sich, ja? also was, die, <lacht> was die Medizin bzw. Die, die Biologie da liefern kann.
1: In gewisser Weise ja und es ist einfach schön, ähm, ich finde es halt einfach schön, vielseitig zu arbeiten ja. und dann gleichzeitig aber auch die, die Verwandtschaft zu erkennen. Denn ich, also natürlich beim Schreiben komme ich ja wirklich aus, des, aus dem Romanbereich und mache das irrsinnig gerne und habe jetzt einfach festgestellt, dass auch ein Sachbuch erzählt werden will. Ähm, Bedingt, und, ja. und das war für mich eine, eine ganz besondere Erkenntnis. Also, es, es unterscheidet sich gar nicht so sehr. Richtig. Und ja. Wie man vielleicht glaubt. Es ist eigentlich immer so im Leben, dass wir, wir wollen gerne eine, wir haben ein Bedürfnis nach Geschichten. Ja. Und einfach, wem werden Sie eher zuhören? Jemanden, der trocken Fakten runter, runterratscht oder jemanden, der irgendwie es schafft, in einem Vortrag ihnen eine Geschichte dazu zu erzählen, Ganz das irgendwie genau. greifbar zu machen, sie ja. irgendwie da hineinzuziehen. Also das, das ist in der Belletristik und im Sachbuchbereich, glaube ich, genau gleich. Also einfach, man, 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 man soll es, man soll sich bemühen, es einer Leserin und einem Leser schön, schön zu erzählen. Also man soll sich wirklich anstrengen für die Person, die dann das Buch in die Hand nimmt und, und einem dieses Vorschussvertrauen gibt, dass man, dass man das gerne lesen
0: wird. Das war jetzt aber, wenn Sie so wollen, wie abgesprochen, ein wunderbares Schlusswort von Ihnen. <lacht> und ich darf noch ganz kurz zusammenfassen, wir, ich habe gesprochen, und es war ein tolles Gespräch aus von meiner Seite aus, mit René Anur, Die Wir haben gesprochen über im Wesentlichen jedenfalls über die toten Ärztin mit dem ersten Bankband, mit Wiener Blut. Erschienen ist es im Rororo. Und ähm was er eben gerade gesagt hat, nämlich das Erzählen. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich kann nicht jedes Buch richtig lesen, das ich bespreche hier in dieser Sendung, aber das habe ich gerne gelesen und ich habe es auch gelernt gelesen und es hat mir viel Freude gemacht. Ich bedanke mich ausdrücklich a. für das Lesen, dass ich das lesen durfte und b. für dieses wunderbare Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Bücher und dass wir uns vielleicht mal auf einer Melange oder sowas in, in Wien treffen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr
1: Vielen Dank von meiner Seite. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich habe das Gespräch sehr genossen und also die Melange, das ist ja, das steht ja schon fest. Also das,
0: das, das, jetzt müssen Sie auch kommen und das einlösen. Das mache ich gerne und ich freue mich drauf. Danke nochmal, dass Sie hier waren. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal sage ich dann. Hoffentlich, ebenso. Vielen Dank. Danke, ciao.